1: livre, tudo sobre o mundo da sétima arte.
0: Apresentação Wellington Macedo.
2: Aí, boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês, cinéfilos sintonizados nesse exato momento via Facebook ou via YouTube da Web Rádio Censura Livre. Sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma edição ao vivo do programa Cinema Livre. O programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Eu sou a Wellington Macedo apresento o programa direto da minha casa aqui em Belém do Pará com a colaboração dos queridos Almeida Cesar Filho e Dirley Santos, que está hoje comigo na operação e daqui a pouco vai ler os comentários de vocês aqui no programa. Sejam todos bem-vindos, o programa Cinema Livre é um programa que traz tudo sobre o mundo do cinema, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Se estou com o melhor do cinema, se estou com o Cinema Livre nessa noite de 27 de agosto de 2021. Então ajeitem-se aí onde vocês estiverem sintonizados via Facebook, via YouTube ou via aplicativo da Web Rádio. Vocês ouvintes que estão nos ouvindo pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre também podem chegar, se ajeitem peguem a pipoca que o programa Cinema Livre começa nessa noite de sexta-feira com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. Eu vou fechar aqui a minha câmera porque a gente continua com estabilidade no sinal, espero que na semana que vem eu possa falar com vocês e vocês possam me ver melhor. Então eu vou fechar aqui a minha câmera e a gente vai começar com um quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema e a gente vai começar, infelizmente, mais uma vez, parece que já está ficando também habitual, né? Com a notícia de um obituário, nós perdemos essa semana mais um grande artista e dessa vez um artista da música que também tem cinema. Morreu essa semana Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones e que estrelou o documentário sobre a banda dirigido por nada mais, nada menos que Martin Scorsese. Pois é, é, Charlie Watts, o modelo e inabalável baterista dos Rolling Stones que ajudou a ancorar uma das maiores sessões de ritmos do rock e usou o seu trabalho diário para apoiar o seu amor duradouro pelo jazz que depois foi para o rock morreu. Ele tinha 80 anos e, segundo Bernard Dorret seu agente, né, ele faleceu na última terça-feira, 24. É, ele faleceu, segundo seu agente, pacificamente em um hospital de Londres, é, cercado por sua família, né, cercado de carinho por sua família. O Otis que estava é, passando, né, tinha acabado de passar por um procedimento cirúrgico, ele estava no processo de recuperação é, e infelizmente não resistiu. Né? É, Charles, segundo a gente, era um marido, pai e avô querido, e também, como membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas de sua geração. É, Watts anunciou que não faria uma turnê com os stones em 2021. A turnê é essa que vai acontecer, né? Por causa de um problema de saúde não declarado. O quieto e elegante Watts foi frequentemente classificado por Kip Moon, Jinji Baker e muitos outros como um baterista de rock premier, respeitado mundialmente por seu estilo elegante e swing enquanto a banda estourava em seu início desalinhado para o estrelato internacional. Ele se juntou aos Stones no início de 1963, e permaneceu nos 60 anos seguintes, classificado logo atrás de Mick Jagger e Keith Richards como o membro mais duradouro e essencial do grupo. E os Stones fizeram filmes, além de fazer música de alta qualidade, de terem gravado discos que considerados clássicos do rock, eles também estrelaram no cinema o Shine a Light, que foi um documentário dirigido por Mark Scorsese sobre os Rolling Stones, mostrando imagens antigas da banda que não agradaram muito o Watts na época, não. Esse documentário é de 2008 e, segundo a revista Rolling Stone, o músico tinha afirmado na época em entrevista concedida à rádio BBC, Six Music, que não gostou de assistir aos flashbacks do filme. Segundo ele, o Scorsese... É, usa um pouco de flashback, o que ele não gostava muito, porque ele não gostava de se ver aos 40 anos atrás, né, na época, né, foi em 2008, ele não gostava de se ver há 40 anos dizendo coisas idiotas. É, o quanto é bom o filme, na época ele dizia que não sabia, mas é ótimo ele se olhar, né, ele disse na, na época, na entrevista, que era ótimo ele se ver no documentário. Mickey está fantástico e o teatro era ótimo. Essa foi a declaração de Charlie Watts na época do lançamento do documentário. Shine Light usou imagens de dois shows gravados no final de 2006 no Bacon Theatre em Nova York. Mesmo tendo gostado do filme em geral, Watts disse que queria ter saído antes da sala quando o documentário foi exibido, especialmente na abertura é, do festival. Do festival de Berlim. E aí, o que ele declarou na época desse lançamento? Estávamos sentados na frente, então não dava para levantar e sair mais cedo, porque todo mundo estava olhando. Tivemos que ficar, mas cerca de cinco minutos antes do final, eu pensei: ok, já deu. Muito Charlie Watts, isso porque o Charlie era conhecido pela sua timidez também, né? Diferente do Mick Jagger, do Keith Richards, que são estrelas do rock, né? Que são mais exibicionistas, inclusive sua vida, né, suas vidas pessoais são muito conhecidas, o Watts ele era conhecido pela sua descrição, tanto no palco, quanto principalmente fora dos palcos. Bom, de acordo com o deção, os orações é, irão seguir em frente com a sua turnê de 2021, mesmo após a morte de Charlie Watts, é, os fãs esperavam que a banda cancelar seu adiasse os seus shows, mas mesmo assim os Stones decidiram homenagear o Watts, continuando a turnê é, Music Insider, que é, isso foi segundo a fonte Music Insider, que é a fonte do The Sun na turnê dos Rolling Stones. E o que eles querem, na verdade, é fazer do show uma celebração da vida do Charlie Watts, ele era como um irmão para eles, mas eles sabem que ele odiaria a ideia de cancelarem a programação, cancelarem a turnê, né, então eles vão seguir, né, com a benção de Charlie Watts, vão viajar e vão seguir e vão honrar os desejos de Charlie Watts. O então, Antônio se juntou aos Stones em 1963, como eu falei, apenas um ano após a banda ter sido formada, desde então ele gravou todos os álbuns do grupo e se tornou um dos principais integrantes, não apenas como baterista, mas também administrando shows e turnês. Uma grande perda, sem sombra de dúvidas, para o rock, para a música mundial e show business também. Charlie Watts, essa é a nossa singela homenagem. Ele que participou junto com os outros tons desse documentário. Assista um documentário. Não é um grande documentário, eu esperava mais, mas é bem legal assistir sempre os tons ao vivo, certo? Bom, seguindo aqui com o nosso quadro curtas. Tem uma notícia também que preocupou os fãs de Pantera Negra e os fãs da atriz Letícia Wright. Sim, a Letícia Wright, a Shuri de Pantera Negra, sofreu um acidente no set de filmagens do segundo filme, da continuação da saga do Pantera Negra, e foi hospitalizada. Pois é, de acordo com o portal Heróis da TV, a atriz Letícia Wright, que interpreta a princesa Shuri. No universo cinematográfico da Marvel, sofreu um acidente na noite desta última terça-feira 24, durante as filmagens de Pantera Negra 2. Ela foi levada ao hospital e internada com ferimentos leves. Isso segundo o Deadline. Melhor assim, né? De acordo com a publicação, a Letícia sofreu o acidente durante a filmagem de uma cena noturna de ação em Boston. Ela teria se machucado com equipamento de segurança ao realizar uma acrobacia sofrendo ferimentos leves. Segundo fontes ouvidas pelo Deadline, a atriz deve receber alta em breve. Ainda não sabemos quase nada sobre o segundo filme do Quanto Era Negra. Especialmente quem protagonizará o filme após o falecimento de Chadwick Boseman, que amanhã completa um ano. E semana que vem eu falo mais sobre Chadwick Boseman se no cinema aí. Bom, além de Letícia, Wakanda Forever também traz o retorno da Danai Gurira, do Daniel Kaluuya, do Winston Duck, da Lupita Nyong'o, Florence Kassumba e Angela Bassi, além da participação de novos nomes como Micaela Coyle, cujo papel ainda não foi revelado, de Dominique Thor como Riri é, Williams, da Coração de Ferro, e Tenoch Huerta, de Narcos, do México, que tem sido especulado como possível intérprete de Namor, que seria o vilão do filme. Pantera Negra, Wakanda Forever estreia em 8 de julho de 2022. Estamos todos na expectativa e torcendo pela breve recuperação da Letícia, que ela se recupere, né? porque não queremos mais nenhuma... Notícia desagradável desse filme depois da grande perda que todo mundo sofreu com o falecimento do Sherlock e que Seguindo o quadro curtas, as últimas notícias. Não esqueçam de comentar o quadro curtas também, deixem os comentários de vocês. Vamos falar de Festival de Gramado, que terminou semana passada e saíram os vencedores do Festival de Gramado 2021. Carro Rei é o grande, foi o grande vencedor do festival. Com informações do portal G1 Filme Carro Rei, foi o grande vencedor do 49º Festival de Cinema de Gramado, em premiação sem público presencial e transmitida pela internet na noite do último sábado 21, direto da cidade na Serra Gaúcha. O longa de Renata Pinheiro ganhou ainda os prêmios de trilha musical, direção de arte e desenho de som. O melhor diretor foi Ali Muritiba, por Jesus Kid, que também levou o Kikito de melhor roteiro em longa-metragem brasileiro. O filme é uma adaptação de um livro de Lourenço Mutarelli. A atriz Glória Pires foi a vencedora como melhor atriz pelo filme A Suspeita, que foi sua estreia na produção. Olha que legal! O melhor ator foi o Nando Cunha, por O Novelo. A coprodução entre Brasil e Uruguai, La teoria de los vidrios rotos venceu o melhor filme de longa-metragem estrangeiro desta edição. Na categoria longa-metragem gaúcho, o vencedor foi o documentário Cavalo de Santo, baseado em um livro da diretora Miriam Fischner, sobre os terreiros no Estado. Além dos piquitos, todos os vencedores receberam valores em dinheiro oferecidos pela Secretaria da Cultura do Estado, a SEDAC, por meio do Instituto Estadual de Cinema, o IECIN, somando R$ 55 mil. Reais. Bom, o um prêmio especial do júri, pela abordagem de temas tão presentes em nossa sociedade, que refletem as consequências de um sistema corrompido e afetam diretamente os valores humanos, e pela interpretação, pelas interpretações das protagonistas femininas, que representaram a força das mulheres latinas em nosso cinema, o júri do longa-metragem, é, estrangeiro de, do 49º Festival de Cinema de Gramado, decidiu conceder esse prêmio especial do júri ao filme Planta Permanente, do Ezequiel Raduski. Ele ganhou, e quem ganhou, na verdade, o prêmio especial do júri para... Melhor ator foi esse rapaz aí que está aparecendo e que está arrasando em piedade. Já viram piedade? Assistam. Matheus Nastergeile, que está em Carro Rei e ganhou o prêmio especial do júri. É, pela construção e domínio dos personagens, né, do personagem em si e pela brilhante capacidade de se reinventar. Gente, Matheus é fantástico. Assistam ele em piedade e em todos os filmes que vocês puderem assistir dele. É um dos melhores atores do nosso cinema. Menção Honrosa foi para o Fernando Lufé, Michel Gomes, Vitor Alves, Kaique Pereira, Pedro Guilherme e Caio Patrício por seu talento e potência em O Novelo. Estou doida para assistir esse filme. Menção Honrosa foi para Isabel Zoar, que é uma atriz portuguesa, pela bela e impactante atuação em O o novelo. E mais é, notícias sobre os premiados no Festival de Gramado, vocês podem conferir lá no site do G1, que está todos os nomes de todos os premiados do festival, que mais uma vez, mesmo em plena pandemia, sem público presencial, sem tapete vermelho, provou o quanto que é importante é, resistir mesmo diante de todas essas adversidades que o cinema e que as artes, em geral, passam e padecem aqui no nosso país. Então, vida longa ao Festival de Gramado, vida longa a esses filmes. Eu tô doida para assistir Carro Rei e vários filmes desses aí que foram premiados, certo? Seguindo o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Uma notícia da Argentina, de meu querido, amado ator Ricardo Darín que já está fazendo um novo filme, que em breve deve estar por aqui. Filme com Ricardo Garim recriará julgamento contra a ditadura argentina. Já estou na expectativa. De acordo com o site Brasil 247, os atores Ricardo Garim e Peter Lanzani representarão os promotores Júlio Estraceira e Luiz Moreno Ocampo. Em Argentina, 1985, um filme inspirado no julgamento de militares que governaram o país com mão de ferro entre 1976 e 1983. A reportagem, que é originalmente do jornal Estado de São Paulo, diz que o filme é, abre aspas, uma batalha de Davi contra Golias e com os protagonistas menos esperados, fecha aspas foi o que também revelou um comunicado da Amazon Studios, que é a co-produtora do filme, cujas primeiras cenas foram rodadas recentemente ao lado de La Union de los Rios, Kenya é e filmes Infinite Rio. O filme Argentina, 1985, se inspira no trabalho da equipe de promotores que realizou a denúncia no julgamento de nove comandantes da ditadura, iniciado apenas 16 meses após a recuperação democrática naquele país. Lá, eles julgaram os ditadores. Aqui, a gente anistiou os ditadores, né? para vocês verem a diferença. E lá, eles fazem filmes que contam a história daquele país. Nós precisamos resistir para fazer filmes que também contem a nossa história e esse passado nebuloso e terrível que foi o passado da ditadura militar na América Latina. Então, tomar o filme, saia logo e estreia logo, né, principalmente aqui no Brasil, para que a gente possa conferir mais um grande filme. A Argentina sempre faz filmes muito importantes sobre a ditadura naquele país, já ganhou Oscar com filmes sobre a ditadura então, a gente está na maior expectativa e Ricardo Darín né, sempre é na expectativa um filme com Ricardo Darín à frente do elenco, porque é um dos maiores atores do cinema latino-americano e um dos maiores atores do cinema da Argentina. Então, vamos aguardar e mais notícias sobre a Argentina 1985, vocês terão aqui no quadro curtas. E para terminar o nosso quadro, vamos falar mais de um festival que está acontecendo, na verdade, que vai acontecer. E nós aqui do Cinema Livre vamos também cobrir esse festival. O Festival Internacional de Cinema de Realizadoras vai ter a sua terceira edição em novembro. De acordo com informações da Folha de Pernambuco, em novembro e em formato online... <coughs> Perdão. Acontece o Festival Internacional de Cinema de Realizadoras, conhecido como Fincar, que neste ano entra em sua terceira edição. O evento está marcado para ocorrer entre os dias 12 e 21 de novembro, com inscrições abertas, olha aí, realizadoras, inscrições abertas para curtas, médias e longas metragens pelo site do festival, o Fincar que é produzido pela Vilarejo Filmes, sob incentivo do Funcultura, Cultura, Fundarpe, Secult de Pernambuco e Governo do Estado. Ele abre, pela primeira vez, um espaço para obras de mulheres cis e trans, além de receber também obras dirigidas por pessoas não binárias, transmasculinas e homens trans. Também nesta edição, Fincar conta com um conselho político para debate e direcionamento do festival formado pelo Grupo Mulheres no Audiovisual Pernambuco, que é o MAP Negritude do Audiovisual de Pernambuco, e o Ficine, que é o Fórum Itinerante de Cinema Negro. O festival também terá ações em parceria com a Universidade Livre Feminista é, e com o Observatório Latino-Americano de Realizadoras, o OLAR. Um festival bastante interessante, fiquei super interessada também, é, e aí mais notícias sobre ele, que vai acontecer em novembro, vocês terão aqui no nosso quadro Curtas, certo? Bom, agora eu vou chamar o intervalo da campanha da Web Rádio Censura Livre para os apoiadores, né? daqui a pouco eu volto para falar sobre o tema da semana, que é um especial que se encerra hoje. Bandidos no Cinema com o filme Jovens, de, Jovens Demais para Morrer. Daqui a pouco eu volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Para manter o
3: projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra, apoia.c, barra, cl, Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web
0: Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Vocês que são ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, vocês que acompanham o nosso Cinema Livre toda sexta-feira, apoiem a nossa campanha, a campanha da web rádio Censura Livre, uma web rádio independente, que tem uma programação totalmente especial e voltada para as lutas da classe trabalhadora, aqui a gente tem programas que discutem política, que discutem cultura, que discutem assuntos relevantes para a sociedade. E para continuar esse projeto existindo, inclusive o nosso programa, é muito importante a colaboração e o apoio financeiro de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio. Não esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram da Web Rádio, não esqueçam de deixar o like de vocês e ativar o sininho para as notificações. Não esqueçam também que o programa Cinema Livre tem um e-mail, que é o quadro cinemalivre.com, para vocês mandarem as sugestões de filmes, de astros e estrelas que vocês sejam fãs e que vocês queiram que apareçam aqui no nosso quadro perfil. Essa semana, nós temos um tema que faz parte de um especial que o programa Cinema Livre começou há algumas semanas, né, que é o especial Bandidos no Cinema. Eu lembro que quando fiz o primeiro especial, que foi sobre o cinema nacional, com o filme do Lúcio Flávio, né, o filme do Reginaldo Faria, a gente estava naquele dojo daquela notícia lá do Lázaro, aquele bandido que foi perseguido como se fosse... O cara mais perigoso do planeta, né? Como se a gente não tivesse um cara muito perigoso, inclusive vivo no nosso país, que atende pelo nome de presidente da república, porque, né? Enfim. E aí, nós estamos agora fazendo a segunda parte do especial, que é com o cinema internacional, onde a gente vai seguir nesse tema de bandidos no cinema para a gente discutir um pouco. Como que o cinema retratou bandidos, né? esse estereótipo do bandido do cinema, dos vilões, né? dos foras da lei, como eles foram retratados ao longo do cinema, como foi construído, foram construídas essas personas, esses perfis de personagens, né? e a gente teve no cinema nacional a história do Luciflado, que é uma história real, inclusive, sendo interpretada pelo Reginaldo Faria. E hoje nós também vamos trazer, esse filme também aborda uma história real, né? a partir de uma história que no cinema foi é, totalmente repaginada, romantizada, e que é um clássico da década de 80, marcou uma geração. Estou falando do filme Jovem Demais para Morrer, Young Guns 2 ou um Jovem Demais para Morrer, é um filme estadunidense de 1990, na verdade, é do final da década de 80, início da década de 90, do gênero faroeste, com trilha sonora original, composta e interpretada por John Bon Jovi, John bon Jovi que é uma das grandes estrelas do rock do final da década de 80, início da década de 90, com a banda Bon Jovi, que está aí na ativa até hoje. O filme Jovem Demais para Morrer é uma sequência de Young Guns, que no português, aqui no Brasil, ganhou o título Jovens Pistoleiros. O filme Jovens Pistoleiros ele não é tão famoso e conhecido aqui no Brasil como Jovem Demais para Morrer. O Jovem Demais para Morrer é a continuação desse filme e ele conta a trajetória de Billy the Kid, posteriormente aos eventos da Guerra do Condado de Lincoln, que é o tema do primeiro filme. Os Jovens Pistoleiros ele vai tratar mais especificamente da Guerra do Condado de Lincoln, que é uma, uma guerra histórica. né? Ela foi um conflito armado entre duas facções de comerciantes e fazendeiros no Oeste Norte-Americano. A história dessa guerra ajudou, inclusive, a construir a lenda do pistoleiro Billy the Kid, que lutou no conflito para vingar a morte de seu patrão. Então, é mais ou menos isso que trata a história e que ela é, é, foi filmada nesse filme Jovens Pistoleiros. O filme Jovem demais para Morrer, ele trata da história do Billy the Kid a partir dos eventos da guerra do condado de Lincoln. Em 1950, Brush Bill Roberts declara ao advogado William Morrison que sua verdadeira identidade é o William Henry McCarthy, vulgo o William Bonney, vulgo Billy the Kid, ou Billy o garoto. Contrariado pelo advogado, que a princípio não acredita em Roberts, Bill resolve contar sobre como se tornou o homem mais famoso do Novo México. Os eventos do filme que se passam entre os anos de 1879 e 1881, quando Billy e muitos outros veteranos da Guerra de Lincoln são caçados pelo governador Lee Wallace. Esse governador, inclusive, ele, assim como o, o próprio Billy Kid, ele existiu, ele foi um escritor, inclusive, militar, advogado e diplomata dos Estados Unidos, autor do romance, bem Boo. Olha só que curiosidade bacana que eu trago para vocês. Esse, é, ele estava determinado a resolver de uma vez todos os problemas né, causados pela guerra. E aí o Billy the Kid, junto a Dave Arkansas, Rude Ball, Patrick Floyd Garrett, o Billy é, se junta né, para resolver... Para, inclusive, se defender né, dessa perseguição que eles começam a sofrer a partir dos acontecimentos dessa guerra. Billy, ele é um famoso ladrão de gado da região, no decorrer dos acontecimentos, acaba por resgatar os seus antigos companheiros, o José Adock Scarlock e o José Chaves e Chaves, que são capturados pelas autoridades em outras regiões do país e trazidos ali com para o enforcamento. No entanto, o cerco das autoridades se fecha e o grupo precisa fugir do território. Mas uma traição inesperada pode acabar frustrando os planos de Billy e seus amigos. O filme, na verdade, ele mostra essa relação do Billy the Kid e desse grupo de foras da lei, tentando escapar da perseguição desse governador, né? e tentando é, salvar as suas vidas, e o Billy the Kid, é, que é esse ladrão de gado famoso, vivido pelo Emílio Esteves, é, se relacionando, tentando salvar sua vida e a vida desses companheiros. O Billy the Kid, o verdadeiro é, Billy the Kid, ele existiu, de fato. William Billy the Kid Bunny, ele era o pseudônimo do William Henry McCartney. Ele nasceu em 23 de novembro de 1859 e faleceu em 14 de julho de 1881. Ele foi um pistoleiro e um ladrão de gado e cavalos norte-americanos. Antes de ele se tornar um conhecido fora da lei, ele participou na Guerra do Condado de Lincoln, no Novo México. Então, o filme ele aborda a juventude do Billy the Antes de se tornar esse grande fora da lei, a, ele aborda esses eventos históricos dessa guerra e os acontecimentos posteriores, como B seguido, como ele vai entrar para o mundo do crime. Né? Obviamente, o filme ele romanceia essa história, né? a partir, inclusive, do elenco, que é um elenco de jovens atores muito belos e muito talentosos para contar essa ascensão do Billy The Kid e a formação dessa lenda, porque o Billy The Kid ele virou uma lenda do Belo Oeste, né? Virou uma das figuras mais emblemáticas e mais históricas desse período. E o cinema soube muito bem retratar e fazer, inclusive, que essa lenda aumentasse. Então, ele era membro de um grupo de delegados conhecido como os Reguladores de Lincoln, que buscava vingança pela morte do seu patrão, o, George, o John Henry Tastall. Também era conhecido pelo nome de Henry Antry. Então, segundo uma famosa lenda, o Billy teria matado 21 homens, exatamente o mesmo número de anos que o fora da lei viveu. É muito interessante isso, né? Essa ligação da idade dele, ele viveu 21 anos e ele teria matado, segundo essa famosa lenda, 21 homens. No entanto, registros e relatos históricos contabilizam apenas quatro. Claro, é que as pessoas aumentam, é uma lenda, é uma história contada mil vezes, vai aumentando. Mas os registros históricos dizem que, na verdade, não foram 21 homens assinados pelo Bill sim quatro. Ele origem no seu obituário, que foi publicado por um jornal na época bem sensacionalista. O jornal, inclusive, informava erroneamente que o pistoleiro que matou um homem para cada ano de vida havia sido encontrado e, consequentemente, morto por um xerife chamado Pat Garrett. Obviamente que são lendas que o cinema soube utilizar como ninguém no seu roteiro. Então, a gente tem um elenco de jovens atores do início da década de 90. A gente tem o Emílio Esteves, que estava no auge da beleza dele, também no auge da carreira dele, protagonizando o Billy the Kid, né, fazendo o papel do Billy the Kid. Keith Settling como o Doc Scarlock. O Lou Diamond Phillips, que já era famoso naquela época pelo filme La Bamba, que inclusive a gente falou aqui, ele fazendo é, o personagem José Chávez e Chávez. O Christian Slater, bem novinho, fazendo o personagem do David Hudebock. Esses personagens todos são reais, eles existiram. O William Petersen, que quem não conhece o William Petersen do cinema, o William Petersen foi um dos primeiros protagonistas da série CSI, né, que todo mundo aqui assistiu na TV Record. Então, o William Petersen bem novinho, ele fazia esse cara, o xerife, o Pat Garrett e o Alan Rooke, mais famoso pelo filme Curtindo a Vida do Idado, que é o melhor amigo do Matthew Broderick, né? aquele que deixa o carro do pai se quebrar todo no final do filme. O Alan Rook, nesse filme, ele faz o Andrew o William French. Então, a gente tem, na verdade, a partir da lenda do Billy the Kid, essa relação que é construída nesse filme, a partir das aventuras, das, do posicionamento das câmeras, né? a gente tem cenas, tem um deserto enorme, cenários, né? são, a maioria são externas, então a gente tem... Essa história desse período histórico do Velho Oeste sendo contado a partir da lenda desse personagem, o Billy Kid de e dessa relação de amizade dele com esses companheiros. A trilha sonora de jovens para morrer, que eu acho, inclusive, bonito esse título do filme, particularmente eu gosto, né, que fala dessa juventude abreviada, né, desses personagens, dessas pessoas que optaram por serem foras da lei, optaram, que eu digo mais, pelas condições de vida, inclusive acabaram se tornando foras da lei. Então, a trilha sonora do filme, ela tem 11 músicas que foram compostas e interpretadas pelo John Bon Jovi. Na época, o bombando, era um dos grandes astros do rock norte-americano, é, e ele fez essa música junto com o Alan Silvestre. Todas as músicas foram compostas especialmente para o filme. O Bon Jovi ele foi auxiliado pelo baterista Kenny Aronoff e pelo guitarrista Jack Beck. Olha só, nenhum guitarrista qualquer, foi só o Jack Beck. Além do auxílio nos vocais de cantores consagrados, sabe quem ajudou o John Bon Jovi nos vocais? Elton John e Leo Richard. Inclusive, o próprio Lou Diamond Phillips, que faz o filme e que cantou cantor, né, em La Bamba, né, fez o Rich Valens em La Bamba, ele, no jo... ele também fez várias canções do bom do filme. Ele atuou como protagonista no filme e ajudou também no vocal em algumas faixas. Sendo que a mais das faixas da trilha sonora do Jovem de Nós para Morrer é Blaze of Glory, uma das músicas que até hoje é super pedida nos shows do Bon Jovi, né? uma das canções clássicas do Bon Jovi. Inclusive, ela embala o clipe, tem um clipe que é todas as cenas, se vocês jogaram, todas as cenas do filme, estão embaladas pela canção Blaze of Glory, foi indicada ao Oscar de melhor canção, né, Blaze of Glory, foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Canção também e venceu o Globo de Ouro de Melhor Canção. Não venceu o Oscar, mas venceu, no ano de 91, o Globo de Ouro de Melhor Canção para Blaze of Glory, do Bon Jovi. Além é, da trilha sonora, tem várias referências, Jovem Demais para Morrer, né, é, várias referências, inclusive, para outros filmes e outros clipes de outros artistas na época. Todos os atores do Jovem Demais para Morrer, é, o Emilio Esteves, o Keith Settling, o Lou Diamond Phillips, Christian Sleip, é, esses que são os mais, a gente também tem um Viggo Mortensen nesse filme, Viggo Mortensen nessa época, nosso Aragorn, né, ele não era tão conhecido, ele faz um personagem... Personagem John W. Cole, nesse filme, ele está bem mais novinho, ele está no filme quase desconhecido, eu reconheci ele agora revendo o filme. E tem assim, cenas muito interessantes, corridas de cavalos, quem gosta do Janeiro do Faroeste e é mais jovem agora, assim, né? Nessa geração nova, eu recomendo que assistam Jovem Demais para Morrer para conhecer. Uma história bem interessante do Velho Oeste americano e para curtir esses jovens atores nos seus auges. Né? O Emílio Esteves hoje que está meio afastado do cinema, né? não está fazendo tantos filmes, também é produtor, é diretor e é irmão do Charlie Sheen, que é mais conhecido aqui no Brasil Charlie Sheen, do que o próprio Emílio Esteves. Ele é produtor, diretor, roteirista, dublador, né? Chegou a ser considerado, inclusive, na época, um dos principais nomes de Hollywood durante as décadas de 80 e 90, é, graças a filmes como O Jovem de Mais Para Morrer e também O Clube dos Cinco, que é um outro filme dele muito famoso aqui no Brasil. O próprio Lou Diamond Phillips, que tinha acabado de sair é, de um sucesso, né? Que é La Bamba. E também fez uma carreira a partir do, do Jovem Demais para Morrer. Também estava no auge da carreira dele. Além disso, ele também foi indicado ao Oscar pelo Abamba. Né? O Keith Settling, que depois também deslouço na carreira desses. O Keith Settling é, sem dúvida, o mais é, ativo até hoje. Né? E o mais famoso aqui no Brasil. O próprio Christian Slater também fez outros Filmes importantes, então é bem bacana como curiosidade para ver esses jovens atores no início e no auge das suas carreiras no início da década de 90 e curtir uma trilha sonora bem rock and roll ao som de John Bon Jovi e Blaze of Glow, certo? Bom, esse foi o filme da semana, Jovem Demais para Morrer. A gente vai chamar agora de novo o intervalo para a campanha da Web Rádio Censura Livre. E eu volto com o Dirley Santos para a gente ler aqui os comentários de vocês e falar mais um pouquinho do filme.
1: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
0: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 -9 -5 -5 -9 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
2: É isso? Oi, Disley. boa noite Tudo bem?
3: Tudo bom, tranquilo?
2: Tranquilo, temos comentários, saudações. O que, é que temos hoje dos nossos ouvintes e internautas?
3: É, então, hoje, hoje o pessoal está devagar nos comentários. Hoje tem saudações. O pessoal, <risos> tá é, pessoal escutou. Ah, saudações né? são legais. É, então, temos o Antônio Figueiredo, nosso jornalista aqui da casa. Boa noite na né? escuta, bom programa. Obrigada,
2: e... Antônio, boa noite
3: nosso parceiro aqui na produção do programa, Almi César Filho, acompanhando
2: o Sextou. Obrigada, Almi. Beijo para ti. Tu assiste esse Ari... jovem de Mostra
3: Morrer? Oi. Desculpa. Então, o Ariel Nilson, o Gomes Arionilson, Santos, deu um joinha aqui hum. para a gente. E a Daniele Bornia lá de Niterói, eu estou aqui acompanhando, excelente programa. A gente agradece aí os Você comentários casa. do Antônio, do Almi, do e da Dani. E aí, quem for assistir uh, esse programa depois, vai ficar aqui gravado, tanto no Facebook quanto no YouTube, pode deixar né, o seu comentário, sua curtida, é, que a gente vai ver depois, tanto sobre o Curta, sobre o Dicas, mas também sobre a resenha do filme, e daqui a pouco sobre o perfil, né? Vai ser bastante Exatamente. interessante. Exatamente. O nosso Kif Schussmann, o icônico. Jack Ball. <risos> Sim, vamos falar de
2: Kif Sedlin já já. É, de leito, assistiu o Jovem Demais para Morrer, teria algum comentário a respeito do filme, alguma coisa que tu gostaria de destacar antes de da gente de passar por quatro dicas? Cara, vou destacar assim porque
3: eu, eu não assisti uma vez, não. Assisti esse filme várias vezes. Ah. Esse é um daqueles filmes campeões de audiência que sempre que está passando na, na televisão, você a acaba parando. Da... Ah, na... É, você agora na TV acaba, você acaba parando para assistir, né? porque é um filme bem produzido, uma história bem assim, atrativa, né? e que você falou com é, artistas, né? atores, que na época estavam começando a sua carreira, mas já eram nomes é, relativamente conhecidos, né? é, Sim. E, que, e que atraíam uma audiência, atraíam uma atenção. Né? Sim. Então, a gente já conhecia, por exemplo, o Kiefer, do próprio, próprio Conta Comigo, né? que é um filme que já, essa geração dos anos 80 gosta bastante. É... Então, era um, um elenco jovem, mas bastante estrelado. Eu Acho que esse é um importante destaque. Né? Que é uma obra que, óbvio, procurou, procurou se aproveitar disso, né? dessa característica chamativa, né? atrativa desses artistas, mas também tinha uma história interessante. Né? Você falou, quanto a lenda e Hollywood né? sabe contar essas lendas como ninguém. né?
2: Exatamente. Exatamente, sabe entre construir
3: perfil. Entre o fato e a lenda, publique-se a lenda.
2: <risos> Fica-se com a lenda, né? Às vezes é até e... mais interessante do que contar a história real e esses líderes. Isso que é bacana de observar como tu vais fazer o roteiro de um filme que vai tratar de uma história real. É, não necessariamente ser inspirado numa história real significa que tu vais é reproduzir aquela história real. O cinema, ele pede também magia, ele pede também é, uma história que seja envolvente, então vai muito do roteirista como ele constrói aquela história. E se ele constrói uma boa história, até o um pior dos piores carrascos podem acabar caindo nas graças do público e muita gente curte o Billy the Kid por causa, inclusive, do filme Jovem Demais para Morrer. É bem interessante observar isso, né? Como que o cinema também envolve as pessoas a partir da construção de personagens que são inspirados na realidade, mas que não obedecem, de fato, à é, realidade na hora que essas histórias são contadas.
3: É, é, como eu não sou muito exigente, eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte: né? filme é filme, é o que você falou, é dramaturgia é história. Sim. E, e não é documentário. Né? documentário é que ele tem que ser mais fidedigno, mais fiel a, a, aos fatos. Né? Mas é verdade. Filme, mas, filme, mas filme tem, digamos assim, essa licença poética. Inclusive, sobre Sim. isso você estava falando, como Hollywood consegue tratar bem é, essas histórias e transformar em boas obras, é, como o um senhor brasileiro não, 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 não consegue, ou pelo menos não é muito é, divulgado isso. Né? Você falou de Lúcio Flávio, que é uma obra que consegue é, retratar, é, inclusive a partir de fatos, a história de uma, uma, um personagem né, da realidade brasileira, Sim. mas que a gente, não, pelo menos o nosso cinema, não, não é muito afeito a isso e quando faz também não é muito divulgado. Né? Então é, Eu lembro aqui, por exemplo, agora do Tenório, né? Tenório Cavalcante, que teve o filme O Homem da Capa Preta. Né? Então, Sim. tem várias obras, tem vários filmes, é, mas é, é, fica parecendo um pouco que a gente não, não produz isso. Não é produz, mas, de fato, produz pouco, dada a própria riqueza da, da história brasileira, né?
2: É, e também tem pouco espaço. Acho que a gente precisa divulgar mais as histórias, né? Agora, recentemente, vai estrear nos estrenos uma história real também que envolve um caso polêmico, né? um crime, né? É, da família Ristoffen, né, são dois filmes que vão sim, sim. ser lançados no stream, vão ser lançados no cinema, e eu penso que, independente, enfim, da história real, que é chocante, que abalou o país, mexeu também, que todo mundo tem sua opinião, é importante o cinema brasileiro também, é um filão que o cinema também Pode e deve apostar, porque as pessoas gostam de ver histórias reais retratadas no cinema. E quanto melhor essas histórias são retratadas, mais chances da gente ver boas produções, boas histórias, boas atuações a gente vai ter. E eu acho que isso que é importante, é como tu disseste. Filme é filme e realidade é realidade, né? E não confundindo as duas coisas, dá para assistir um filme como Billy the Kid, como um jovem demais para morrer, e curtir a história. Sabendo o que se trata, sabendo qual era a realidade, sabendo que é um personagem real, fora da lei, mas dá para curtir sem problema, certo? E já falando em fora da lei, a gente vai para o quadro Dicas de lei, onde a gente vai continuar falando de filmes que retrataram fora da lei famosos e que foram retratados no cinema e viraram grandes histórias, inclusive histórias clássicas que marcaram gerações. Né? o nosso quadro dicas vai falar sobre cinco filmes, sobre cinco bandidos nesse nosso especial que ficaram conhecidos e foram retratados no mundo do cinema. Para começar, um clássico casal fora da lei que até hoje é famoso né? e é inspiração inclusive para personagens. Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Bala, filme de 1967, do Arthur Penn. Bonnie Park se apaixona por um ex-presidiário, Clyde Barrow, e decide acompanhá-lo. Juntos iniciam uma carreira de crimes roubando e assaltando bancos até serem perseguidos pela polícia por todo o país. Gente, esse é um clássico do gênero de bandidos, assim porque primeiro retrata um casal real de fora da Lei, que não é uma coisa muito é, retratada, mas é comum. Né? Tem dois grandes atores do cinema de Hollywood, né? tem Warren Beatty no papel do Clyde e Faye Dunley, musa do cinema naquela época, no final dos anos 60, anos 70, no papel da Bonnie Parker. E eles... Revelaram nesse filme uma química poderosíssima que conquistou o público e ficaram muito famosos e até hoje muita gente é, curte esse filme e é fã desses atores por conta da atuação desses dois personagens nesse filme que é clássico. Bonnie e Clyde, uma rajada de bala. Eu lembro que eu assisti pequeno esse filme com meu pai e eu fiquei muito impressionada com o filme. assim, né, Como que o cinema retratou muito bem essa história. Seguindo aqui o nosso quadro dicas, nossa segunda história também é retratada de uma forma que ficou clássica e que tem dois grandes atores à frente. Butt Passage, filme de 1969, do George Roy Hill, que traz nada mais nada menos à frente dessa história. Paul Newman e Robert Weberford, dois dos grandes atores do cinema de Hollywood. O filme conta a verdadeira história de embates e passeios selvagens, batalhas com posses, trem assaltos a banco. Um caso de amor tórrido e um novo sentido da vida fora da lei na Bolívia. E também um estudo de personagem de uma amizade notável entre Butch, possivelmente o bandido, segundo a lenda, né? <tos> Segundo a lenda, o bandido mais simpático da história da fronteira e seu associado mais próximo, seu amigo, o lendário e sempre perigoso, Sanderson Kidd. Aqui no Brasil, é, ganhou um nome duplo, mas o um nome original é Bud Cassidy. Esse filme faroeste que é um clássico, meu pai adorava também. Tem certeza que o Dilley já assistiu. Muita gente que acompanha o programa de cinema livre, muitos internautas e ouvintes, já assistiram esse filme, também elevou a fama desses dois atores, do Paul Newman e do Robert Redford, que estavam também no auge das suas carreiras e também no auge das suas belezas. Tem a Catherine Royce também. Enfim, é aquele filme clássico de bandido do faroeste. Butch Cassidy é esse filme clássico. Tem todos os estereótipos do gênero. Né? Tem essa coisa da mocinha se apaixonar. Tem a amizade com o um parceiro. Enfim, esse filme também, exatamente por ter marcado uma geração, serviu de inspiração para outros filmes do gênero. Butch Cassidy. Bom, aí a gente vai trazer um filme mais atual, mas agora da década de 2000. Falamos de dois filmes da década de 60, né? Bonnie Clyde, Bud Cassidy. Esse é um filme da minha geração também, da geração da década de 2000, com dois também grandes astros de Hollywood. E falando de uma história real e bem curiosa prenda me se for capaz é um filme de 2002 do grande Steven Spielberg com Tom Rex e Leonardo DiCaprio que contam a história do Frank Abagnale Jr. que já trabalhou como médico, advogado e copiloto, tudo isso antes de completar 18 anos. Mestre na arte do disfarce. Ele aproveita as suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos. Mas em seu encalço está nada mais nada menos que o agente do FBI, Carl que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo. Mas Frank sempre está... Há um passo à frente. Essa história desse filme, que é uma história real desse cara, que aos 18 anos já era um dos bandidos mais conhecidos da história dos Estados Unidos, e que tem o charme de Leonardo DiCaprio fazendo esse papel, que acaba conquistando o público, porque o público acaba torcendo pelo personagem de tão charmosa que é a atuação do Léo e também conta com o carisma do Tom Hanks, que faz esse agente do FBI, que acaba meio que criando uma relação de respeito também e de quase amizade com esse bandido, né? Na verdade, o filme todo é um jogo de Cão e gato, né? Ele correndo atrás desse bandido que tem todo um charme e uma lábia e consegue escapar sempre. Por isso que o título do filme é Aprenda-me se for capaz. Tem esses dois grandes atores esbanjando charme e carisma nas suas atuações. Tem uma direção segura e bem assim descontraída do Steven Spielberg para contar essa história. É um filme que inclusive fez um relativo sucesso e fez o Leonardo DiCaprio ser indicado. A Oscar de Melhor Ator, o Globo de Ouro, pela a interpretação dele, que está muito boa. Né? Mostra já nesse filme uma, uma, uma maturidade artística do Léo DiCaprio nessa história desse bandido, que é um bandido diferente dos foras da lei do Velho Oeste, mas é um bandido de banco, é um assaltante de banco, vamos dizer assim, mais moderno. Bom, seguido aqui, o nosso quarto filme, no nosso quadro Dicas, sobre foras da lei famosos, né, que viraram filmes, é também um filme sobre uma lenda também, né? O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, tem todo um título pomposo. É um filme de 2007, dirigido pelo Wendell Dominic, que tem Brad Pitt à frente do elenco. A história é, quando o famoso Jesse James planeja o seu próximo grande roubo, sua cabeça é colocada a prêmio por vários outros crimes. Quem capturá-lo receberá uma recompensa. Várias pessoas o perseguem, mas ele é traído por um companheiro da sua própria gangue. E aí a gente tem também é, esse diretor, o Andrew Dominic, que se aproveita muito do charme do Brad Pitt, um dos homens mais bonitos de Hollywood, para contar essa história do Jesse James, que é um cara que também fez o seu nome, né, fez a sua história, e também conta com outro grande ator, que é o Cassie Affleck que faz o Robert Ford, né, o seu, vamos dizer assim, o seu alvoz, o seu grande adversário nesse filme. Além do Brad Pitt e do Cassie Affleck, nós temos o Sam Sherpa, e a Mary Louise Parker no elenco. A Mary, naquela época, ela fazia uma série super famosa, que eu adorava, que era o Ides. Que era uma série sobre uma mãe. Uma mãe solo, com dois filhos, que vendia cannabis para sobreviver, né? Então, ela estava também no auge e ela fez esse filme junto com o Brad Pitt. E eles contam esse fato é notório sobre a vida de Jesse James. É bem interessante esse filme, também não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é bem interessante. E tem Brad Pitt, né? Lindo. Sempre é bom ver Brad Pitt lindo nos filmes, assim. Eu pelo menos eu gosto, né? Não sei vocês. E o último filme do nosso quadro Dicas também é um filme mais atual de agora para essa geração Z que curte, né, essas coisas de Celebridades famosos e tem na sua direção a Sofia Coppola, que é, na minha opinião, uma das melhores diretoras é, da sua geração. Assim, muito é, sagaz, assim, que também escreve roteiro. Esse filme é o The Bling Ring, A Gangue de Hollywood. É um filme de 2013 da Sofia. Não é um dos filmes mais famosos da Sofia, mas conta uma história real bem interessante conta a história de um grupo de jovens obcecado com as celebridades e que usa a internet para acompanhar a agenda dos famosos e assim poder invadir suas residências e roubar seus pertences enquanto eles estão fora. Essa é uma história real que a Sofia é, resolveu contar no cinema tem no um elenco uma galerinha de jovens, assim, cabeçados pela Emma Watson, né, a eterna Hermione de Harry Potter, né, que é super carismática, super talentosa. Também tem outros atores jovens, assim, muito seguros, muito firmes em seus papéis. E é bem interessante de assistir, como curiosidade, estou trazendo mesmo, não é um filme assim, tão conhecido aqui mas quem acompanha essa galerinha já assistiu esse filme e também mostra essa outra faceta agora, né, da tecnologia, dos foras da lei, da tecnologia. Achei bem bacana trazer aqui para o nosso quadro dicas para encerrar o nosso quadro. E aí a gente tá falando de foras da lei, estamos falando de bandidos, estamos falando né, de vilões, né, que os bandidos também são considerados grandes vilões, principalmente no cinema, e o perfil do nosso Cinema Livre dessa sexta-feira, é sobre um ator que fez bandidos e vilões marcantes e anti-heróis no audiovisual, tanto em série quanto no cinema, e que é uma das estrelas do jovem demais para morrer. Keith settling, a versatilidade de um ator canadense em seus papéis, em grandes papéis, que fizeram ele ficar famoso, não só em Hollywood, mas no mundo todo e principalmente aqui no Brasil, além da beleza dele, né, que vamos combinar, cada vez que ele, né, cada ano que passa, ele parece vinho, na minha opinião, vai ficando mais bonito a cada ano que passa. Eu acho que tem muito mais bonito agora do que na época que ele era mais jovem, apesar dos olhos claros, né, tem gente que deve achar o contrário. E ele é filho desse grande ator também, que é o Donald Settling, que também a gente vai fazer um dia um perfil só do Donald Settling, que é um dos maiores atores de Hollywood. O Keith William Frederick Davis. Olha, Davies, eu acho que ele é primo do Patrick Davis. George Rufus Settling. Gente, o nome dele é enorme. Keith William Frederick Davis, George Rufus Settling. Ou simplesmente Keith Settling, Nasceu em Pédrigão, em 21 de dezembro de 1966, Cadence, nascido no Reino Unido, que foi depois dos Estados Unidos, e vencedor dos prêmios M e do Globo de Ouro. Ele frequentou uma escola católica, ele é filho do Também, dos Também atores, do Orlando que seu aí, e da Shirley Douglas, que também é atriz. Também é neto do inventor do sistema de seguro-saúde canadense, Tommy Douglas, que foi, em 2004, votado na CBC como The Greatest Canadian, algo como o maior canadense. É mais conhecido pelo seu papel como Jack Bauer, protagonista da série de televisão 24 Horas, da Fox pela qual ganhou o Globo de Ouro e o Emmy de melhor ator em série dramática em 2002 e 2006, respectivamente. E atualmente ele interpreta o presidente dos Estados Unidos, Tom Kirkman na série The United Survival, da Netflix. Está passando uma série dele, ainda não assisti, mas eu vou assistir. O Keeping, durante todas as décadas, as duas décadas, e até o início de 2000, ele fixou muito a carreira dele no cinema. A década de 80 toda. Os grandes filmes que marcaram as geração dos anos 80, como a Minha, do Disley, foram filmes que o Keeping Settling fez, como o Jovem demais para Morrer, também no início da década de 90. Depois, uma galera que fez muito sucesso na década de 80 e 90. Perdeu um pouco o espaço é, no cinema e migrou para a TV. E na TV reconstruíram suas carreiras. E acabaram ganhando prêmios e voltando para o cinema. O Keith Settling, ele, na verdade, é, eu penso que com ele aconteceu um negócio muito curioso. Apesar dele ser um grande ator, eu acho ele um dos atores mais talentosos da geração dele... Ele, na verdade, ficou famoso quando ele foi para a televisão fazer a série 24 Horas. Aí as pessoas lembraram dele. Ah, ele é aquele cara que fez o filme tal, que fez o filme tal. Então, é, ele é um ator que isso aconteceu com ele. né? Ele ficou mais famoso na televisão, mas ele já tinha uma carreira extensa no cinema. Talvez a melhor descrição para a carreira de que disseram, não seja um nicho particular. Né, segundo a crítica que ele desenvolveu para si mas a sua versatilidade e ele pôde comprovar isso nos filmes que ele fez né? desde as suas sutilezas perfeitas em papéis de coadjuvante ele fez muito coadjuvante até o seu domínio da tela como uma estrela e é no 24 Horas onde ele mostra todo esse talento dele como protagonista fico pensando se ele tivesse protagonizado filmes eu acho que isso também, essa fama no cinema já teria vindo mais cedo. Porque ele é muito talentoso, né? E tem um carisma muito grande. Settling atuou em várias áreas. Os seus papéis foram desde papéis profundamente psicológicos, como estudante de medicina em Aquele é, Linha da Vida, né? Que é um filme bem interessante, até com a Julia Roberts, é um filme americano que tem a Julia Roberts, o William Baldwin, o Oliver Platt e o próprio Kevin Bacon, né? E também fez um xerife autoritário em Juntando os Pedaços, uma produção do Woody Allen, não tão conhecida aqui. E além do seu talento no cinema, ele coleciona créditos como diretor, um mundo de ouro de melhor ator em série para 24 horas. Né? Ele tem uma irmã gêmea, o Kip Sedlin, né? e ele tem um meu irmão, que é o ator Lucy Kip fruto da união do Donald Settling com a Francine Eurissette. A década de 90, ele, foi, ele fez uma longa lista de filmes, alguns estão passando aí, que o direito está passando. Os seus papéis mais notáveis foram em Quando Chega o Amor, uma história que se passava na década de 30, na Nova Escócia, é, sendo premiado com um prêmio, que era o Jamie Award, é, e era um drama do Rob Ryan, Conta Comigo né? Conta Comigo é um filme clássico Eu acho da carreira do Keith Seppler É um filme que marcou a minha geração é, E ele faz Inclusive um vilão né? No Conta Comigo é, Que é um filme Escrito pelo Stephen King De 1986 Ele apareceu também em um outro filme Da década de 80 que marcou Também a minha geração Que é o Garotos Perdidos The Lost Boys, Que é um filme de vampiros é, e que também foi estrelado por outro ator da década de 80, o Jason Patrick. Em 88, aos 20 anos, o Settling se casou com a Camelia Camp, que era 12 anos mais velha do que ele na época, e teve uma filha chamada Sarah Judy no mesmo ano. Nome dado em homenagem ao seu grande amigo e músico, Jude Cole, e à atriz, que era sua melhor amiga, Sarah Jessica Parker. Ele era daquela turma lá dos anos 80. Kevin Bacon, Sarah Jessica Parker, né? o Heave Phoenix, o Patrick Davis, toda aquela turminha ali. O casamento durou dois anos só. Ainda em 88, ele estrelou Jovens Pistoleiros, o primeiro filme, né? e depois ele fez o Jovem de Márcio para Morrer. Os dois ao lado do Enino Esteves. Né? O Linha Mortal, falei, né, Linha Final, mas era Linha Mortal, que é o filme lá de drama com a Julia Roberts, o Kevin Bacon, o William Baldwin e o Oliver Platt. Que fala sobre é, quatro estudantes de medicina fazendo experiências com a morte. É bem bacana esse filme, eu gosto muito também. Ele também fez Questão de Honra com Tom Cruise, o Jack Nicholson, a Danny Moo e de novo o Kevin Bacon. E na década de 90 ele fez vários filmes também, fez participações... É, como coadjuvantes em vários filmes, ele fez um filme bem interessante Cidade das Sombras com a Jennifer Connelly é, ele também trabalhou num filme chamado Pânico no Ar, com a Chris Vincent e a Kelly e no thriller The Breakup e também a gente passou recentemente o Tempo de Matar, ele está no Tempo de Matar também, filme com Matt McGonaghy e com a Sandra Bullock, mas é, obviamente, o 24 Horas que dá a virada na carreira dele. Os principais filmes que ele fez no cinema, além desses que eu falei para vocês, Caminhos Violentos, Os Garotos Perdidos, Conta Comigo, Nova York, Uma Cidade em Delírio, 1969, O Ano Que Mudou Nossas Vidas, Quase Sem Destino, Linha Mortal, Twin Peaks nos últimos dias de Laura Palmer Questão de Honra, O Silêncio do Lago Os Três Mosqueteiros, onde ele é um dos protagonistas Que também está O Chris O'Donnell nesse filme Jeito de Cowboy Olho por Olho, Tempo de Matar Que eu já falei aqui, Cidade das Sombras Que eu já falei aqui, Relação Explosiva Pânico no Aves Perigosas Anos Loucos Eu já vi esse filme Juntando os Pedaços a Última das Guerras, Segredos de Família por um Filho, Roubando Vidas, 24 Horas do Jogo, filme, né? Selvagem, Sentinela, milos, Monstros vs. Aliens, Melancolia, Pompei, Zulander 2. E o último filme dele é de 2016, porque depois ele ficou na TV, né, e tá na TV até agora. Esse é o perfil de Keaton Seppley, um dos maiores atores de Hollywood, um dos astros da década de 80, que continua na ativa, assistam os filmes dele, principalmente os da década de 80, esses que eu citei, os mais famosos, Conta Comigo, Garotos Perdidos, bem bacana de assistir, dá até é, uma nostalgia legal na gente, tá bom? Bom, com o perfil do Kipin Setley, a gente encerra mais uma edição do programa Cinema Livre. Muito obrigada a todos os ouvintes e internautas que ficaram conosco até essa hora. Obrigada, gente. Obrigada ao meu parceiro Dirley Santos, que ficou aqui na operação comigo, lendo os comentários e conversando. Semana que vem eu estou de volta. E quando eu voltar na semana que vem, espero que eu volte já aparecendo para vocês me verem. Tá? Para a gente resolver de vez os probleminhas técnicos. Mas obrigada de novo pela audiência. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com mais Cinema Livre para todos. Beijos, boa noite, cuidem-se, usem máscara e se vacinem, hein? Não esqueçam da segunda dose. Tchau.